0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Matthäus 22 vers 23 tot en met 33. En het is de derde en laatste preek in een preekerserie over Matthäus 22... En we lezen daar dat um, de Sadduzeeën bij Jezus komen. De Sadduzeeën geloofden niet dat er een opstander uit de dood was. En de Sadduzeeën vragen dan naar Jezus, nou, hoe zit dat nou? Hè? We kennen iemand die was getrouwd en uh, die stierf en had geen kinderen gekregen. En toen trouwde de broer van die man met dezelfde vrouw, hè, met zijn schoonzus, om voor nageslacht te zorgen voor zijn overleden broer. Maar ook hij stierf zonder dat hij kinderen kreeg en toen trouwde de derde broer toen de vierde en toen de vijfde. Nou, op het eind waren alle zeven broers met die vrouw getrouwd geweest. Ze waren allemaal kinderloos gestorven. En dan zit het dan op de dag van de opstanding. En met wie van die zeven mannen is die vrouw dan getrouwd? Met de eerste man, of de tweede, of de, de vijfde, of met allemaal. Hoe, hoe zit dat nou? En dan zegt Jezus, ja, maar jullie, jullie kennen de schriften helemaal niet. Jullie kennen de macht van God niet. Want bij de opstanding, ja, daar is er maar een huwelijk. De mensen trouwen niet, ze worden niet uitgehuwelijkd. Want de mensen zijn dan als engelen in de hemel. En dan verwijst Jezus naar uh, de brandende braamstruik. Waar God zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. He, Jezus zegt, God is een God van levenden, niet een God van doden. De preek Ik heb de preek als thema meegegeven. Wij leven vol verwachting. En ik begon de preek met het citeren uit een, uh, een lied van Freek de Jonge. Dat lied heet Leven na de dood. En Freek de Jonge die zingt dan Rij rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de dood. En Freek de Jonge die probeert in zijn liedje duidelijk te maken dat het onzinnig is om te geloven in een leven na de dood. Ja, dood is dood en met de dood houdt het allemaal op. Nou, dat geloofden de Sadduceeën ook. En de Sadduceeën waren de zogenaamde verlichte geestelijke leiders van het volk. Ze vormden samen met de fariseeën het erin, het, het Joodse gerechtshof. En ze waren minder populair bij het volk dan de fariseeën, maar ze hadden wel meer politieke invloed en politieke macht. Dat was eigenlijk de, ja, de geestelijke elite van het volk. En de Sadduceeën erkenden alleen de vijf boeken van Mozes. Hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En behalve het bestaan van de engelen ontkenden ze ook de opstanding. Ja, dood is dood. Er is geen opstanding uit de dood. Geen leven na de dood. En met een extreem voorbeeld hè, proberen ze het geloven in de opstanding belachelijk te maken. Ja, ze gaan naar Jezus toe en zeggen nou, er was een vrouw die achterin volgens met zeven broers getrouwd was geweest. Nou, met wie zal ze dan getrouwd zijn bij de opstanding? Ja, als er een opstanding is, ja, met wie... Moet ze dan trouwen met de eerste broer of de tweede of met alle zeven? Zeg het maar. En dan verwijst Jezus naar de geschiedenis van de, branden, van de brandende braamstruik. En dat kun je lezen in Exodus 3. En daar zegt God tegen Mozes dat hij de God van Abraham, van Isaac en van Jacob is. Nou, deze drie mannen, hè, Abraham, Isaac en Jacob, die waren lang gestorven. Maar toch noemt God zich hun God. Nou, God die verbindt zich echter niet aan doden, hij is de levende God. God heeft een verbond gesloten met mensen en dat verbond dat is sterker dan de dood. De kinderen van God, de mensen aan wie God zich verbindt, die blijven aan hem verbonden, ook na de dood. En je kunt ook zeggen, de vraag of er leven na de dood is, is eigenlijk ja, cruciaal. Gods naam staat op het spel. En dan zegt Jezus in vers 29, u, u kent de schriften niet. Nou, dat betekent niet dat de Saluzee niet wisten wat er in de Torah stond, dat wisten ze natuurlijk heel erg goed. Het waren schriftgeleerden, die wisten echt wel wat er in de boeken van Mozes stond. Maar als Jezus zegt, u kent de schrift niet, dan bedoelt Jezus, ja u kent God niet. En jullie hebben niet door dat God de levende God is, de God die zich verbindt aan mensen. En het evangelie laat zien dat God dat in en door Jezus Christus doet. Jezus Christus die de dood overwon om ons eeuwig leven te kunnen geven. En dan zegt Jezus bij, bij de opstanding trouwen de mensen niet. Dus ze zijn dan als de engelen. Vers 30 lezen. Nou, de engelen die dienen God en de engelen zijn er echt op gefocust om God te gehoorzamen. Nou, wij zullen zijn als de engelen. Het is ook onze roeping om echt op God gefocust te zijn en om hem te gehoorzamen. Het is ook de reden dat God ons geschapen heeft. En straks bij de opstanding zullen we net als de engelen God voor maak dienen. En daar mogen we ook nu en hier en nu al mee beginnen. Het is niet alleen maar toekomstmuziek. Vandaag de dag mogen we al als kinderen van Gods Koninkrijk... Echt volmaakt voor God leven, op hem gefocust zijn. En onder de leiding van Gods geest mogen we daar ook in, in groeien. En Jezus zegt ook hè, bij de opstanding trouwen de mensen niet. En daarmee relativeert Jezus het huwelijk. Hè, op de nieuwe aarde is geen huwelijk meer. En daarmee bedoelt Jezus niet dat het huwelijk slecht is. Nee, het huwelijk is een instelling van God, hè. beleiden was kerk. Maar Jezus bedoelt straks: bij de opstanding zijn we als de engelen, we zijn echt. Helemaal volledig voor 100% op God gericht. En op de een of andere, een of andere manier komt die, komt die gerichtheid op God hè, in de plaats van de gerichtheid op onze huwelijkspartner. Hè, bij de opstanding heeft God zijn, zijn doel met de schepping bereikt. Hè, de noodzaak van voortplanting die is er dan ook niet meer. Hè, heel de aarde is dan vol met mensen die hem dienen. Nou, Jezus herinnert ons eraan dat wij voorbestemd zijn om vanuit liefde te leven. En daarmee geeft hij ons huiswerk. Niet om zuchtend en steunend aan de slag te gaan... maar in het geloven en vertrouwen dat ja, dit is wat God met ons voor heeft, Echt leven vanuit liefde. Nou, daarin mogen we groeien. En bij de opstanding ja, zal het volmaak zijn, want dan zijn we als de engelen. En met dat vooruitzicht mogen wij leven en zo leven wij vol verwachting. Wat is blijven liggen? Het eerste wat ik wil noemen, dat komt uit vers 23. Daar staat, diezelfde dag kwamen de Sadduzeeën die beweren dat er geen opstanding uit de dood is naar Jezus toe. En het gaat me even om die tijdsaanduiding, diezelfde dag. En dat is de dag waarop ook de fariseeën en de Herodianen bij Jezus geweest waren, om Jezus naar val te brengen hè, met de vraag van, moet je de keizer wel of geen belasting betalen? Dat staat in de vers voorafgaand aan het tekstgedeelte. En die fariseeën, die herodiaanen, die zijn nog niet weg bij wijze van spreken of de saduceeën komen al. Ook om Jezus uh, nou, uh, het moeilijk te maken. En na het tekstgedeelte, dan lees je dat de fariseeën opnieuw komen om, om Jezus op de proef te stellen. Dat is ook een enorm lijden van Jezus. Het houdt niet op. De ene aanval is nog niet voorbij of de andere aanval, die komt al. En ik kan me voorstellen dat je in de lijdenstijd, als je in de lijdenstijd over dit bijbelgedeelte preekt... Ja, dat je daar wat meer de focus op legt. Het continue lijden van onze heiland. Steeds wordt hij aangevallen door, ja, door de geestelijke leiders. Door de mensen die ja, als het ware tussen God en het volk instonden. De leiders die het goede voorbeeld moesten geven. De leiders die ja, moesten voorleven hoe het is om met de Heeren te leven. De, leiders die het volk, de geestelijke leiders die het volk ook steeds moesten oproepen om met God te leven. Nou, die leiders laten enorm afweten. En ze vallen Jezus, de Messias de Zoon van God aan, een enorm lijden voor onze heiland. En het tweede wat ik wil noemen, dat is het punt van de engelen. He, Jezus zegt, bij de opstanding zijn de mensen als de engelen in de hemel. He, je kunt ook in de preek natuurlijk veel meer over engelen zeggen. Wat zijn engelen? Wat doen engelen? Wat, ja, wat merk je vandaag van engelen? Wat, hoe zit dat nou met, met, met engelen? Je kunt er heel veel over zeggen, daar zou je een aparte preek over kunnen maken. Ik heb daar nu uh, niet zo heel veel over gezegd. Ik heb nu eigenlijk één aspect genomen. Ik denk even een van de belangrijkste aspecten wel. Namelijk dat engelen echt helemaal gericht zijn op de eer van God. Dat engelen God willen dienen, daarop gespit zijn. Dat heb ik uh, genoemd en daar heb ik een, een, een move aan gewijd. Maar over engelen zou je dus veel meer kunnen zeggen. Een aantal jaar geleden, denk een jaar of twee, drie geleden, heb ik ook een keer een, uh, een themapreek over engelen gehouden. En het derde en het laatste punt dat ik wil noemen, dat is het huwelijk. He, Jezus zegt, bij de opstanding trouwen de mensen niet. Ze worden ook niet uitgehuwelijkt. He, op de nieuwe aarde is er geen plek meer voor, voor het huwelijk. En wat betekent dat voor ons nadenken vandaag de dag over het huwelijk? He, Jezus relativeert het huwelijk enorm. Wat betekent dat? He, in de Rooms-Katholieke kerk is het huwelijk een sacrament. Nou, in de protestantse kerk niet. Dat heeft ook ongetwijfeld hiermee eh, te maken, met, met, met dit schriftgedeelte. Maar wat is nou het doel van het huwelijk? Het doel van het huwelijk is toch niet alleen maar voortplanting. Je hebt de nieuwe aarde, hoeveel het wordt niet voort te planten. Daarom is er een huwelijk meer nodig. Maar het huwelijk is toch veel, veel breder dan alleen maar voortplanting. Hè? Het is ook ja, iets van laten zien van wie God is, zijn trouw, zijn liefde. Het is geborgenheid zoeken bij elkaar, intimiteit. Nou, dat verandert, dat verdwijnt, dat ja, wordt op een hoger plan geteeld... Daar kun je op zich ook veel meer over zeggen. Wat betekent deze, deze, dit tekstgedeelte voor onze visie op het huwelijk? Verwerkingsvragen. Het thema van de preek was Wij leven vol verwachting. En de eerste vraag die sluit bij het thema aan. Want de eerste vraag luidt in hoeverre leef je nu echt in de verwachting... Van de opstanding. En kijk je echt vol verwachting uit naar de komst van Gods Koninkrijk. En zo ja, waaruit blijkt dat dan? Hoe beïnvloedt dat je leven? Hoe beïnvloedt dat de keuzes die je op allerlei gebied maakt? De tweede vraag is, wat vind je ervan dat er op de nieuwe aarde geen huwelijken meer zijn? Jezus zegt, bij de opstanding trouwen de mensen niet en ze worden niet uitgehuwelijkt. Vers 30. Nou, wat, wat vind je daarvan? De derde vraag is, denk je dat je je man of vrouw bij de opstanding zult herkennen? Ja, zul je dan nog ja, jezelf herinneren, hé, dat was mijn man, mijn man of dat was mijn vrouw? Of hoe, hoe zal dat zijn? Denk je dat er herkenning is? En de laatste vraag die ik uh, wil stellen is, hoe kun je nu echt groeien in het leven vanuit liefde? He, bij de opstelling zullen we zijn als de engelen. We zullen God voor maak dienen. We zullen God voor maak lief hebben. Elkaar voor maak lief hebben. Maar het is niet alleen maar toekomstmuziek. We mogen daar ons nu al in oefenen. We mogen er nu al in groeien onder leiding van de geest. Maar hoe kun je daar nu echt in groeien om vandaag de dag echt te leven ja, vanuit de liefde? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van hartenretsjohn gmail.com. Gmail Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.